0: Matchpoint Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo número 16 de Match Point Cope. Esta semana se han disputado cuatro torneos. Rotterdam, Amberes, Memphis y Sao Paulo. Lo más destacable de la semana de los nuestros ha sido la victoria de Anabel Medina y Arancha Parra en el dobles en Amberes y Carla Suárez que llegó a la final también allí pero no la pudo disputar por unos problemas en el cuello. En el programa de hoy vamos a hablar con la capitana del equipo de Copa Federación, Conchita Martínez. Dani, además, nos va a acercar una curiosa historia de hermanos en esto del tenis, además de, como siempre, la habitual tertulia con nuestros expertos. A mi lado, como cada programa, tengo a mis dos compañeros, David Zoyer y Daniel San. Muy buenas.
2: Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bien, un poco decepcionado por no haber podido ver a Carla Suárez... En la final de Amberes, ya que había recuperado sensaciones después de no poder jugar en Rumanía por, por contra, contra Rumanía por problemas en el codo. Y bueno, esta tortícolis inoportuna que le ha privado de, de poder ganar su torneo eh, más importante a nivel Wita.
0: Pues sí, ¿Dani? Bueno, no ha sido una semana muy fina para los nuestros en, en individuales, pero bueno, ahí han estado Anabel y Arancha poniendo la guinda al menos en dobles.
1: Eso es. Bueno, pues os recordamos que cada semana ponemos una pregunta en nuestras redes sociales para que vosotros también forméis parte del programa. Estamos en Twitter como arroba MatchPointCope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra MatchPointCope. Pero antes de todo esto que hemos comentado, vamos a ver qué ha pasado esta semana con la ayuda de David Hoyer.
2: Noticias positivas para nuestras jugadoras que necesitaban recuperarse anímicamente después de perder la semana pasada contra Rumanía y lo han hecho, aunque la alegría no ha podido ser completa. Carla Suárez llegó a la final del torneo de Amberes, aunque no pudo disputarla por una inoportuna torticolis.
1: Por tanto, la victoria fue para la alemana Andrea Petkovic, que se hizo con la victoria sin tener que disputar la final contra Suárez. Así explicaba su ausencia la canaria.
3: I wake up this morning and me he levantado esta mañana y sentía dolor en el lado izquierdo del cuello y no puedo moverlo he intentado jugar he calentado me han mirado los doctores he tomado antiinflamatorios he vuelto a intentarlo pero no podía sacar así que siento dolor
2: Pese a no poder jugar, Carla Suárez ha escalado hasta la decimotercera posición de la clasificación Huita, su mejor posición de siempre. Un puesto que hasta ahora solo habían podido alcanzar Arancha Sánchez Vicario y nuestra invitada de hoy con Martínez. Pero en
1: Amberes sí que ha habido una victoria española.
2: Fue en dobles. Anabel Medina y Arancha Parra derrotaron a la
1: pareja belga por 6-4, 3-6 y 10-5. Escuchamos a las españolas.
3: Es un gran torneo, es muy agradable jugar aquí, es un torneo monumental. Quiero agradecer a la organización y a todo el mundo que ha hecho que nos hayamos sentido como en casa. Quiero decir también que ganar el torneo de dobles dos veces en tres años para mí es muy agradable y un honor tener esta clase de torneos.
2: También se han jugado otros torneos.
1: En Rotterdam, Babrinka se hizo con la victoria ante Verdic y se coloca número 7
2: del ranking ATP. En Memphis, la victoria fue para el japonés Kei Nishikori, que se impuso a Anderson en la final. Y por último, en Sao Paulo, pa Pablo Cuevas se hizo con el torneo después de imponerse a Luca Bani. Además, en el torneo de Dubai, en curso desde hoy, Garbiñe Muguruza ya está en segunda ronda después de remontar frente a Gazdosova. Comenzó
1: perdiendo 3-6 el primer set, pero la española supo reaccionar a tiempo para darle la vuelta al marcador y ganar los dos siguientes por un contundente 6-1 y 6-2.
2: Eso en cuanto a las chicas, los chicos por su parte se preparan a ritmo de carnaval para el Open 500 Río de Janeiro.
1: Ayer pudimos ver a Rafa Nadal y a David Ferrer en desfile de carnaval en Río de Janeiro bailando samba Disfrutando de lo lindo En una de las mayores fiestas del mundo
2: Y en tenir de mesa quinta jornada de la Superdivisión Masculina Que deja a Lucam Cartagena Líder de la clasificación Con 31 puntos Y al San Sebastián de los Reyes Y al Ispalis En descenso con 6 y 4 puntos respectivamente
4: Hola, soy Marcelo Mayers Os mando un abrazo a todos los que escucháis El programa Match
1: Point Poker bueno, pues esta semana se han cumplido 10 años del último torneo que ganó Conchita Martínez en Tailandia y aprovechando este aniversario y que la semana pasada jugó el equipo de Copa Federación pues hemos decidido llamarla Conchita Martínez, muy buenas
3: Hola, buenas
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí ¿Estás en España? Estoy
3: en España, sí uh -huh.
1: Diez años ya que ganaste tu, tu último torneo ¿Qué recuerdo tienes de aquella semana?
3: Bueno, eh, la verdad que es, es, bueno, una una gran semana, ¿no? Recuerdo que eh, que el torneo fue justo después de Australia, si, si no recuerdo mal, y, y bueno, llegué allí a, a, a jugar mi mi mejor tenis y, y bueno, conseguí ganar eh, el torneo, ¿no? Que no, no era fácil, creo que llevaba unos cuantos años sin, sin poder ganar un torneo y, y bueno, y además pensando... Eh, ya en, en la retirada, ¿no? O sea, empecé el, el 2005, pero bueno, ya con la lesión del tendón del, del y todo uh -huh. que, que no te permitía entrenar. Uh -huh.
1: Bueno, hace ya una semana que, que caímos contra contra Rumanía. Imagino que esta semana lo habrás estado dando dando vueltas a la eliminatoria. Eh, ¿Qué conclusiones o, o qué te ha dejado esta, esta eliminatoria?
3: Bueno, a ver... A ha sido un, una eliminatoria durísima, como podéis, eh, como habéis podido ver, y, y bueno, um, el lado positivo es eh, pues que, que el, el debut de, de Garbiñe, muy que que ganó sus, sus dos puntos eh, ganándole a la número tres del mundo, ¿sabes? O sea, era, era una eliminatoria muy, muy difícil. Eh, Silvia no pudo, eh, no pudo ganar ninguno de sus dos puntos. Llegamos al doble, el doble decisivo, y se nos escapó. Se nos escapó habiendo ganado el primer set.
1: Bueno, comentabas que debutó Garbiñe que ganó sus dos eh, puntos de individuales. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto en este, en este primer contacto con, con el equipo de Copa Federación?
3: Pues muy bien, la verdad es que me ha sorprendido gratamente porque es una, una gran trabajadora, se ha adaptado muy bien al equipo, eh, los componentes del equipo también fenomenal con ella, o sea que hemos estado muy, muy cómodos todos, eh, con un ambiente eh, muy, fan, muy bien, muy fantástico y, y nada, eh, la verdad que eh, sus dos partidos eh, fueron buenísimos, es una chica que le pone muchísima garra y bueno, en el doble también, pues... Eh, es complicado, es complicado. Además con... jugaron
1: muy bien ellas, la, sí, la la, rumana, las sí.
3: o, Las otras dos jugaron muy bien, uh, son dos jugadoras que habían jugado en el circuito juntas, que se conocían, uh -huh. y bueno, pues eh, ahí está, ¿no? A, a veces pues en estos dobles es una ventaja que tienes,
2: ¿no? Oye, ¿piensas que la baja de Carla fue decisiva? ¿Piensas que con ella eh, hubiéramos ganado a Rumanía.
3: Hombre, sí. si contamos con los dos eh, puntos de Garviñe, eh, yo creo que un punto de Carla lo hubiésemos sacado, no sí, o sea sí. sea contra Begu, sea contra Halep pues o sea contra, o sea, o sea el doble, eh, el doble, ya sabéis que Carla y Garviñe lo juegan sí. juntas, entonces bueno, yo creo que hubiésemos tenido. Eh, más oportunidades, a ver, yo creo que sí que se sí se hubiese sacado, pero bueno, eh, de nada sirve, ¿no? Mira, ya,
1: ya no Ya, no hay remedio. Oye, ¿cómo la, cómo la has visto esta semana en, en Amberes? Una pena que no pudo ayer jugar la, la final por esos problemas en el en el cuello, ¿no?
3: Pues sí, sí, sí. A ver, esto de la torticulis pasa, ¿no? Eh, yo tuve problemas de de cuello de este tipo durante prácticamente casi toda mi carrera, así que sé lo que es. Y, pero bueno, llegar a una final ya de un grande, pues es, ¿no? yo la he visto muy bien. Muy bien. Uh -huh.
2: La decisión de que no fuera contra Rumanía fue consensuada con ella, con su cuerpo técnico, ¿cómo fue?
3: Sí, sí, a ver, yo eh, convoqué y bueno pregunté si, si tenía dis disponibilidad... Y, y bueno debido pues eh, también a esas eh, dolencias en su codo derecho pues decidieron que, que esa semana era mejor descansar uh
1: -huh. eh, y cómo viste la la victoria de, de Arancha y Anabel
3: eh, bien a ver eh, eh, fantástico no también sí. <ríe> eh, sí la verdad que bueno los dobles las chicas lo, lo están haciendo bien en torneos se ganan torneos y bueno, pues <ríe> por eso es un poco frustrante que, que las tres últimas eliminatorias pues sí. las hayamos perdido en el, en, el quinto, en el quinto. Sí, en el decisivo, sí, sí. Ay, Pero bueno, a ver, positivo, ¿no? El tenis eh, femenino que al final es lo importante, ¿no? Que, que, que es muy positivo que, que las chicas vayan ganando. Carla ya más cerca de de, de meterse entre las diez primeras. Sí, Garbiñe, está
1: trece,
3: pues, trece, sí. Sí, eh, con esa progresión... Eh, tan buena y bueno, y las demás, pues haciendo sus resultados eh, sean individuales o dobles, o sea que es positivo. Uh
2: -huh. Oye, ¿cómo viviste todo el ruido mediático que se vivió acerca de la elección de gala como capitana del equipo de Copa Davis de
3: Bueno, pues, bien, la verdad que ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Uh -huh. sí. yo, a ver, yo concentrada en mi trabajo que es eh, ser capitana de la Copa Federación y, y al margen,
1: Uh -huh. Bueno, por último ya, Conchita, próxima eliminatoria en abril contra Argentina. ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, espero que bien. Espero que bien. Ahora voy a empezar a hablar con las jugadoras a ver quién tengo disponible. Eh, después de, de saber quién quién tengan disponible y quién va a viajar a Argentina, pues ya lo podré saber con más certeza, ¿no? Pero, uh -huh. pero espero que espero contar con todas. Ojalá ojalá cuente con todas. Entonces yo creo que eh, somos superiores pero bueno hay que hay que ver qué, qué equipo puedo con qué equipo puedo contar
1: bueno lo que esperamos es que vaya bien y que y que ganéis la, la eliminatoria Conchita Martínez muchas gracias por atendernos y mucha suerte para la próxima eliminatoria
3: pues nada muchísimas gracias a vosotros por, por bueno por la entrevista y, y nada a seguir apoyando un abrazo un abrazo Venga, un abrazo gracias adiós
1: Después de este ratito de charla con Corchita Martínez, vamos a ver lo que ha dado de sí esta semana. Y para ello tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro compañero y experto en tenis de la casa, Ángel García. Muy buenas, Ángel. Hola, muy buenas, chicos. Y también está con nosotros Antonio Arenas, redactor de Tenis Topic. Muy buenas, Antonio. Muy buenas, ¿cómo estamos? Oye, una pena lo de Carla Suárez, ¿no? Que no ha podido jugar la, la final en Ameres.
5: Una pena no, joder. Para ella, pff, casi un drama eh, estar. Eh, ...después de una semana espectacular... ...en la que más tuvo que remontar partidos adversos... ...después del varapalo sufrido en, en Australia... ...con esa derrota tempranera... ...llegar a la final más importante de toda su carrera deportiva... ...y levantarte sin poder apenas mover las articulaciones del cuello... ...en un partido en el que además... ...ella hubiera tenido posibilidades serias... ...porque en sus precedentes con Andrea Petkovic... ...ya había tenido alguna victoria importante... ...como por ejemplo la del torneo de Sofía... ...pues para ella la verdad... Un palo. Tiene que quedarse con lo positivo una grandísima semana en un torneo de categoría Premier y habiéndose levantado en el día de hoy con el cuello un poco menos dolorido y en la mejor posición de toda su carrera
4: deportiva en el número tres del ranking.
1: Y eso es, el mejor puesto de, de su carrera. Ángel.
4: No, lo ha dicho todo Antonio, simplemente añadir eso, que, que Carla sí que tiene un fantasma con, con las finales. Eh, Perdió unas cuantas antes de ganar la, la primera el año pasado y, y bueno, yo creo que hubiese sido una gran oportunidad de quitarse un poco ese fantasma, de quitarse también eh, ...los dolores y los temores de Australia... ...con esa eliminación en prematura... ...y bueno, yo creo que este tiene que ser el año de, de la confirmación de Carla... ...es un gran paso adelante haber reaccionado también a... ...a ese mal trago en Australia... Y bueno, pues a por la próxima. Eh, es un mal momento, pero si lo dijera igual que el de Australia, bienvenidos. Eh.
1: Y la alegría por el otro lado, en dobles. Anabel Medina y Arancha Parra. Que ah. Ana Anabel, o sea, es que lo demuestra ah. cada partido, que es que es una magnífica doblista, ¿no?
4: ¿Qué vamos a decir de Anabel? Eh, 35 títulos, 24 en dobles, 15 parejas distintas. Vamos, que pegarse a ellos ganar. Yo creo que si juega conmigo, igual hasta tiene alguna opción. Bueno, creo que me he pasado un poco. Pero si juega con Antonio, que le pega un poquito mejor que yo al tenis, seguro que... Seguro que alguna opción tiene en el mixto, eh, <risa> nada que añadir de si es que lleva tantos años ganando, tantos años en la élite, y sigue agarrada al tenis, sigue sin cansarse, sigue disfrutando, yo siempre se lo digo, que, que mientras la vea sonriendo y disfrutando en la pista, eh, le seguirá compensando dar vueltas al mundo con, con, con la raqueta en la mano, y, y simplemente mucha alegría, porque es una gran tipa, es una gran tenista, y, y se merece éxitos como, como este, repito, su decimoquinta pareja distinta, y eso quiere decir que, que pegarte a nadie es sinónimo de victoria.
1: Sí, y buena amiga de la casa también, Ángel. <ríe> eh, Antonio.
5: Lo que es el tenis, ¿no? El domingo pasado estábamos contando la desgracia de esa eliminación, eh, bueno, de esa derrota en la eliminatoria de Copa Davis, en el partido de dobles, con sí, Copa Garbiñe, sí. eh, perdón, en Copa Federación, y una semana después, bueno, pues el tenis tiene estas cosas. Estás levantando un un título en una ciudad que además respira mucho tenis, bueno, porque... King Clijsters ha demostrado en el torneo de Amberes que se puede organizar este Diamond Games con un cariño y con un trato muy especial hacia, hacia las jugadoras eh, Están levantando un título de estas categorías, sobre todo en semifinales después de haber perdido, después de haber eh, de haberse sobrepuesto a dos puntos de partido en en contra de nuevo en el super tiebreak en la final y como decía Ángel, con esos números y con esas estadísticas que prácticamente asustan con una nueva pareja y con, bueno, pues en este caso, una compañera y con una amiga también de Valencia.
1: Uh -huh. Bueno, vamos con los chicos. Eh, Rotterdam, se llevó el torneo Babrinca ante Verdic y se a pone ver. séptimo en el ranking.
4: No, asusta mucho la, la regularidad de Babrinca. Es un tenista que el talento lo ha tenido siempre. Ese revés a una mano para mí, siempre lo he dicho, es el mejor del circuito. Hay algunos más bonitos, quizá por ejemplo, el de Nico Almagro. Almagro ¿sí? sí, pero ninguno tan efectivo para mí como el, de, como el de Stan, que no sufre tanto como Roger cuando le deban la bola hasta el hombro, eh, por ejemplo, ante ante Rafa Nadal, aunque sí que es cierto que hasta esa final de Australia le había ganado absolutamente todos los sets que habían jugado. Pero bueno, eh, un babrinca regular es un babrinca muy peligroso, ante cualquier jugador del mundo. Entonces, eh, parece que poco a poco ha digerido mejor este año eh, como dirigió el año pasado la, la, el triunfo en Australia, solo fue capaz de ganar luego en Monte Carlo y tuvo una temporada bastante irregular. Eh, si vuelve a coger regularidad, y también me, no me quiero olvidar de que Inisicori en, en Memphis sí. eh, no deja de ganar, parece que cada vez que llega allí gana el torneo. Sí. Para mí, ya lo llevo diciendo tiempo, son, son las dos verdaderas alternativas a los tres grandes. Eh...
2: Además,
5: tu, tuvo que ahuyentar varios fantasmas, ¿eh? porque otra vez se enfrentó a, a Guillermo García López a las primeras de cambio... Sí que le arrebató un set, que tuvo que darle la vuelta al partido. Eh, después eh, el partido también, que se le puso un poco cuesta arriba al principio contra Gilles Muller en el tiebreak. Tuvo que deshacerse de, de Raonic también con, con dos tiebreaks, aunque no vi el partido contra Tomás Berdich en la final, me han dicho que se asustó un poco Tomás Berdich sí. y que no sé si le pudo un poco la presión, pero que lo tuvo en su mano y finalmente pues
4: ahí se sobrepuso bastante bien el jugador. Sí, por, por, muy, por muy en tu mano que tengas un partido con Baurinka, yo no me confiaría nunca. Eh, están <risa> los épicos duelos en el quinto set ante Djokovic, sobre todo en Australia, y, y yo ante un jugador como Baurinka y con su inspiración no, no, me, no me conformaría nunca y no, y no daría la victoria por conseguida nunca.
1: Oye, ¿y qué os parece el tenista revel revelación de la semana? ¿Luca Bani?
4: Bueno, yo es que soy un poco escéptico con estas apariciones a los 29 años sin eh, ningún triunfo de renombre y, y de repente plantarte en una gran final. Eh, el cuadro le ha favorecido, entró por ejemplo sin jugar la primera ronda eh, con la retirada del, del primer cabeza de serie de, de Feliciano López y luego sí que ha conseguido victorias de, de mucho mérito, incluso llevó al tercer set la final ante, ante Pablo Cuevas bueno, yo es que ya te digo, que, que a los 29 años de repente aparezcas haciendo un torneo soy un poco escéptico, así que espero y le deseo mucha suerte a Luca, tanto para mantener la racha y ser capaz de, de conseguir algún otro resultado bueno, como para que no se lleve ningún susto en el futuro.
1: Antonio, ¿crees que el torneo de Río de Janeiro es eh, la ocasión especial para que Rafa vuelva a coger sensaciones, para que vuelva a ser el Rafa que todos hemos visto en tierra?
5: Hombre, ojalá que así sea, ¿eh? Sus retornos después de lesiones o después de tiempos de ausencia en el circuito y su vinculación con Sudamérica ha sido siempre muy especial y si no que se lo digan a Viña del Mar. En este caso es eh, es un 500, el cuadro creo que, no digo que haya sido desfavorable, ¿eh? lo único que, evidentemente, jugar contra un jugador local como va a ser Tomás y no sé hasta qué punto va, va a ayudarle, después, bueno, va a tener a dos jugadores delante de la siguiente ronda si pasa muy de tierra batida como pueden ser. Charlie Berlock o, o, o Pablo Carreño, no sé, yo ojalá que, que Rafa vuelva, que retorne con mucha fuerza, va a tener también por ahí por el camino a Pablo Cuevas, que viene dulce, evidentemente, o Nico Almagro, que a día de hoy es una piedra descomunal porque no es cabeza de serie en ningún torneo y, y empieza en las primeras rondas encontrándose con mucha fuerza, con muchas ganas y con mucha energía... Y lo dicho, no tiene eh, hasta hasta prácticamente semifinales ningún top ten en el camino, pero ojalá que podamos ver de nuevo una final
4: en Río de Janeiro entre Rafa Nadal y David Ferrer.
2: Uh -huh.
0: bueno, Yo tengo muchas ganas sí. de volver
4: a ver a Rafa en tierra, porque bueno, desde esa final de Roland Garros eh, 2014 no, no ha vuelto a pisar esta superficie y, y la necesita. Yo creo que la necesita él, ¿eh? la necesitamos todos. Eh, volver a pisar su suelo, el jardín de su casa, la tierra batida... Y, y a partir de ahí pues a ver si va cogiendo sensaciones y, y volvemos a ver al Rafa Intratable que no pierde ante tanto eh, tenista casi hundido en el ranking como está perdiendo últimamente desde, desde, Wimbledon, 2000, desde Wimbledon el año pasado y, y bueno, que vuelva a coger sensaciones, que vuelva a coger la racha y que vuelva a ser ese tenista intratable en tierra batida al que hay que sufrir mucho y jugar muy bien y David Ferrer lo sabe por ejemplo si quieres ganarle.
1: Por último y por desengrasar un poco esta tertulia, ¿qué os pareció la imagen curiosa del día de ayer, Rafa Nadal, David Ferrer bailando en el Carnaval de Río?
4: Pues que me parece muy bien que se diviertan, aunque eso sí que tengan un poco de cuidado con los resfriados, no vaya a ser que alguno hoy se levante <ríe> sí,
1: llovía. esta
4: lluvia y, y bueno, estuvieron con un chubasquero durante un buen rato... Eh, cosa que no necesito Boa Cuerten que ya sabéis que es más <risa> sí. él lo dice además, que es más surfero que tenista y más cuerdista que, que tenista pero pero bueno, sí, que se diviertan que desengrasen, al final el circuito sobre todo mentalmente, y te lo dicen todos, es es muy agotador, de ciudad en ciudad, de hotel en hotel, y bueno, que se puedan pegar lujos como este, eh, eso sí, que mejoren un poquito el baile, eh, porque he sí. visto a los dos...
1: Un poco limitados, ¿no? Y bueno, Ferru,
4: Ferru no meneaba más que las manos y, y, y Rafa el movimiento de cadera lo tiene un poco oxidado la verdad.
5: Más, a, más allá de eso, para mí es muy importante que los torneos luchen y que los jugadores se predispongan para lograr este tipo de imágenes icónicas que dan la vuelta sí, al mundo, sí, sí, porque sí. al final esa foto de Rafa y David en Copacabana esa foto ayer con, con Guga y con David en el carnaval eh, bueno pues se asemejan un poco a lo que, por ejemplo, hizo el Conde de Godó el año pasado en, en el liceo de Barcelona a esas imágenes de Nadal y Jokovic jugando en el en, en el hielo eh, en un barco, a esa imagen de toda la vida que hemos visto en, en Dubai de Roger Federer y y Andrea Gassi, encima del rascacielos más alto del mundo son imágenes que dan la vuelta al mundo que son una promoción del tenis espectacular, que hacen que los torneos cobren un poquito más de vida y por eso que Río lo haya conseguido en 48 horas con dos fotos tan espectaculares
4: dice muchísimo de la organización del torneo
1: Pues sí Antonio Ángel, un placer como siempre ¿eh? Un abrazo Un abrazo. Chao, chao. un abrazo
0: Marín, bueno, vamos con el hermano mayor, Marat Safin. Era un tenista agresivo, al que le gustaba atacar, con un potentísimo saque que superaba los 230 km por hora, buena volea, gran físico, un tenista muy completo. El tenista más alto de la historia en llegar a ser número uno. Le fallaba un poco la cabeza a veces en la pista. En el año 97 entró en el circuito profesional. En el 98 el mundo tenístico comenzó a conocer a este ruso que con tan solo 18 añitos eliminaba en Roland Garros a Andrea Gassi en primera ronda. <tose> Un jugador procedente de la y vence al número 16 del mundo. Hasta hoy Marat Safin no había jugado nunca en Grand Slam, decía el comentarista. No contento con eso, en segunda ronda se cargó también al entonces vigente campeón del torneo, Guga Courten, tanto en Roland Garros como en el US Open, Alcanzó ese año con 18 años, repito, la cuarta ronda.
1: Un talento precoz
0: y que ya al año siguiente lograba su primer título ATP. Fue en Boston, frente a Greg Rusetsky, a quien venció por 6-4 y siete 6 Ese año, sin haber cumplido aún los 20, llegó a jugar una final de Masters Mill en París, donde en esta ocasión no pudo con Andrea Gassi.
1: El año 2000 lo comenzó en el
0: puesto 24 del ranking y lo acabó como número uno. Y te voy a dar un dato demoledor, Álvaro, que explica ese meteórico ascenso. Entre abril y noviembre de ese año, en un intervalo de ocho meses, Safin jugó nueve finales ATP, a tepea, más de una final por mes. ¡Qué bárbaro! Pues sí, perdió únicamente dos finales, el 500 de Indianápolis y el Masters 1000 de Hamburgo. Ganó siete, siete torneos en ocho meses. Los 250 de Mallorca, Uzbekistán y San Petersburgo, el 500 de Barcelona, Algodó, los Masters 1000 de París y Toronto y su primer Gran Slam, el US Open.
3: Marat, ¿has jugado al tenis alguna vez mejor que hoy? No, nunca en mi vida
0: No
2: sé cómo ha sido
0: Ni lo recuerdo,
2: solo recuerdo el último juego Estaba muy nervioso No podía moverme en la pista, pero he tenido suerte
0: hasta fin ganó el US Open nada menos que ante el ídolo local y cinco veces campeón del torneo Pete Sampras. Esa victoria opó al ruso hasta la segunda posición del ranking y con el triunfo en el Masters 1000 de París el 20 de noviembre del año 2000 se convirtió en el número uno. A logró alcanzar el número uno con tan solo 20 años. A lo largo de su carrera estuvo en lo más alto del ranking nueve semanas en distintos periodos.
1: En abril de 2001 fue la última vez que le pudimos ver como número uno. A pesar de que siguió ganando torneos, no
0: volvió a conseguirlo. Ganó tres Masters mil más, ganó el Open de Australia, gran Slam en el que además fue otras dos veces finalista. Ganó la Copa Davis en dos ocasiones, pero no, no volvió a llegar a lo más alto del ranking. Ese Open de Australia, que ganó en 2005, fue su último título. Después de, tuvo una lesión de rodilla, tras la que nunca llegó a rendir al mismo nivel. Aún así, alcanzó otras tres finales ATP antes de poner punto y final a su carrera a finales de 2009. Precisamente en 2009, el año en que Marat Safin se retiró, su hermana Dinara Safina alcanzaba el número uno en el circuito femenino. Safina también fue una chica precoz, con tan solo 16 años y 3 meses levantaba su primer título Guita, en Sopot, en 2002.
1: Desde entonces fue ganando títulos, subiendo en el ranking, hasta que en 2008 llegaron las grandes finales.
0: Cuatro títulos ganó ese año, pero aún así acabó con un par de espinas clavadas. La primera de ellas, Roland Garros, donde cayó en la final con Ana Ivanovic 6-3 y 6-4.
3: Dos meses después
0: logró la plata en los Juegos Olímpicos de Pekín. Fue su compatriota Dementieva quien le privó del oro. En cualquier caso, 2008 fue el preludio de su poco convencional llegada al número uno. Lo logró el 20 de abril de 2009. Ese año, Dinara Safina ganó tres torneos: Roma, Madrid y Eslovenia, y llegó atrás cinco finales, dos de ellas de Gran Slam. La rusa. Perdió en el Open de Australia ante Serena Williams y nuevamente en Roland Garros esta vez frente a Svetlana Kuznetsova.
1: Llegó a ser número uno sin haber ganado ningún gran slam ese año.
0: Ni, pues ese es año muy... ni ese año ni en su carrera, por eso ha sido una número uno poco convencional. Bueno, en individuales, claro. al menos en dobles, logró levantar el US Open... ...en 2007... ...y también la Copa Federación en 2005... ...en cualquier caso 2009 fue el año en el que llegó al número uno... ...y el año en el que comenzó su calvario... ...a finales de ese año... ...sufrió una lesión en la espalda... ...de la que no consiguió recuperarse en condiciones... ...en 2010... ...rindió a un nivel muy inferior debido a ello... ...y en 2011 tuvo que hacer un parón... ...algo que anunció su hermano Marat... ...que dejó en duda... ...si volvería a jugar al tenis... ...la rusa no volvió a hacerlo... ...aunque fue hasta 2014... ...cuando anunció su retirada definitiva... ...con 28 años y tras aproximadamente tres sin competir. Fue en el Mutuo Open de Madrid, y como ya hemos dicho antes, vamos a comprobar lo bien que habla nuestro idioma.
3: Bueno, yo hablar en español, que viví aquí desde 12 años. <risa> um, pasaron ya cinco años desde el primer torneo que he ganado aquí, fue la primera vez en 2009, y ya son tres años que no he jugado. Fue mi último torneo que he jugado. Y de verdad lo que quiero decir es que lo que más he hecho de menos es a vosotros, a la gente que me estaba apoyando to durante toda mi carrera. Muchas gracias. Siempre estar a, a mi lado.
0: Bueno, Álvaro, pues estas fueron las carreras de Marat Safin y Dinara Safina, la única pareja de hermanos que ha sido número uno masculino y femenina. Algún día traeré las andanzas de Safin en las pistas, ¿eh? que era un tío que daba juego. Más de mil raquetas rompió a lo largo de su carrera, tal y como él mismo aseguró.
1: Me estoy relamiendo ya, Dani. ¡Nos vamos, bravo! Vamos a repasar la agenda. David, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Tenemos el Open 500 Río de Janeiro, en el que participan, entre otros, Rafa Nadal, que abre su temporada en Tierra Batida y se enfrentará en primera ronda al anfitrión Bellucci, o David Ferrer y Jimeno Traver, que se enfrentan entre sí. Además, también tenemos ya en juego los torneos 250 de Las Vegas y de Marsella. En el cuadro femenino, el torneo de Dubái, que ya está en marcha. Y en tenis de mesa, el próximo fin de semana, se juega la decimosexta jornada de la Superdivisión Masculina.
1: Muchas gracias, David. Hoy nos despedimos con la canción Cuando vendrá? De la banda de rock argentina La Renga Una de las canciones favoritas Del jugador del circuito profesional De Padel, Mati Díaz Elegí esta canción porque define un poco Mi, mi personalidad Es de, de un grupo de música argentina Que me gusta mucho y lo escuchaba en mi adolescencia Y lo sigo escuchando Y define un poco mi, mi personalidad Y mi forma de, de jugar en, en la pista Y el eslogan que tengo Un guerrero toma todo como un desafío Que es parte de la canción un rockero de los que no quedan este Mati Díaz Y nada, hasta aquí ha llegado este capítulo número 16 de Match Point Cope Muchas gracias por estar ahí, en la técnica ha estado Antonio Bravo Y nada, que volvemos el próximo lunes, que disfruten de la semana See out the show